0: Hoy nos acompaña aquí de forma presencial en los estudios de Tinku Televisión Kiko Requenabúa, es el CEO y cofundador de Caserú. Kiko eh, tiene doble grado en periodismo, comunicación visual, máster en internet eh, por ISDI. Pues bienvenido Kiko, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, muchas gracias, muy bien.
0: Bueno, eh, lo primero, enhorabuena, porque nos conocimos recientemente en un foro de inversión de startups organizado por por una eh, eh, consultora sí. que básicamente está haciendo una selección junto a MadBan, ¿no? En uh -huh. la red de eso bienes angeles de, de Madrid, sí. con Pedro Trucharte, y bueno, hubo muchísimas startups, yo sé que más de 28 o 30, sí. y quedasteis 10 12 como finalistas, como los proyectos más atractivos sí, eso es. para, bueno, pues para poder invertir y ver startups españolas que sean los próximos unicornios. Ojalá,
1: ojalá. <risa> sí, sí, estamos, estamos todavía muy lejos, pero sí, la verdad que fue un evento... Pues muy interesante que a nosotros, eh, independientemente de conseguir o no darnos acceso a, a una financiación que ahora, que ahora estamos buscando en una, en una ronda, pues bueno, también viene bien en términos de visibilidad y, y también de recoger feedback que, que para etapas incipientes como la nuestra, ¿no? que, que llevamos muy, muy poquito en el mercado, pues siempre viene muy bien.
0: Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco cómo tú te metiste en esto, ¿no? Eh, estudias periodismo, comunicación visual... Te empiezas a interesar por el mundo de internet y cómo surge esto de, de empezar a crear sí, startups. Sí. Eh,
1: bueno, este es mi segundo proyecto. Afortunadamente, en, en el primero en el que arranqué pues, es una Digital Native Vertical Brand, eh, se llama Café Leather. Eh, trabajamos, el, trabajamos porque siguen activo, yo no sigo en el día a día, pero okay. eh, bueno, afortunadamente es una marca que va muy bien, especialmente con venta fuera de España, es un e-commerce, okay. eh, con el 75% de las ventas aproximadamente fuera, fuera de España. Y bueno, pues a mí me permitió eh, asomar la cabeza en el mundo de la eh, y bueno, un proyecto que arrancamos en 2016 eh, bueno que ya está facturando pues, eh, anualmente por encima del millón de euros y un acumulado pues, de unos cuatro millones y medio aproximadamente y bueno, pero sobre todo, más que, más que todo eso es el, bueno, el aprendizaje ¿no? el, el, el haber trabajado y el haber aprendido a adquirir esa resiliencia que también utilizáis eh, aquí, pues bueno, a mí me ha servido de mucho y, y en este segundo proyecto, el cual, bueno, todo arrancó en mitad de la pandemia, eh, cuando estando en, en casa, pues... Eh, bueno, tras muchos días cocinando y muchos días pidiendo a domicilio, eh, pues identifiqué que, bueno, eh, dentro de, de, de todo el panorama de, de players del, del food delivery, eh, pues eh, veía que, que había un, un espacio y que, y que no estaba cubierta la necesidad de la comida del día a día o la comida casera, ¿no? Abundaba uh -huh. mucha comida rápida, eh, mucho burrito, pizza, hamburguesa, ¿no? Eh, y, y siempre está bien, pero llega un momento en el que, oye, cuando uno no quiere, no, no ha sido nunca mi caso, ¿no? Eh, o sea, me, tuvo que llegar la pandemia para darme cuenta cuenta de, de que podía haber esta, esta necesidad. Oh. Eh, bueno, pues cuando uno quiere cubrir esa necesidad de su comida del día a día, eh, pues yo veía que eh, haciendo después un análisis con, con los socios con los que he cofundado el proyecto, eh, pues, no, pues veíamos que... Eh, sí es cierto que las grandes plataformas también hay restaurantes más tradicionales más locales uh -huh. pero eh, de alguna forma como estas grandes cadenas son dependientes de las grandes cadenas de restauración de comida rápida por porque... lo que
0: se llama la franquicia no de todo sí idea. exacto
1: de, de, de cualquier ámbito de, de, del mundo de, de la comida rápida también hay cadenas y, y restaurantes que no son de comida rápida pero uh -huh. en, en, en ma, el, el mayor número de, de, de players y de colaboradores que tienen estas plataformas suelen ser este tipo de comida ¿no? uh -huh. eh, que es el que les Asegura mucha demanda, es lógico, uh -huh. eh, pero bueno, nosotros también identificamos que había una oportunidad en, en la comida bueno, del día a día, no sin pretensiones, uh -huh. y, que, y bueno, pues nos, nos lanzamos a la, a la piscina. El proyecto arrancó a principios de año, eh, lanzamos la beta el, en mayo del 21, eh, pero fue en septiembre cuando verdaderamente, lanzamos al, al mercado y empezamos a... Bueno, Recibir, ...a lanzar el MVP y a, y a generar primeras métricas... ¿no? ...y Qué desde bueno. entonces pues bueno, ahí estamos. Bueno,
0: con la pandemia digamos que todo esto de pedir comida a domicilio... ...se aceleró, pero a mí me llamó mucho la atención... ...unas gráficas que tú enseñaste en la presentación sobre eh, las costumbres del consumidor en otros países, ¿no? Hay países sí. como Corea del Sur y, y países de, de, asiáticos donde, bueno, incluso que en Europa también, uh -huh. donde las cifras son mucho más altas, ¿no? Sí, ¿Y, la... ¿Cómo está España con respecto a las cifras de pedido a domicilio, bueno, con respecto al extranjero y, 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 y por qué? Hem,
1: hem, hemos, hemos mejorado mucho y hemos crecido mucho, entre otras cosas, gran, gracias a bueno a plataformas como Lobo, no que aquí, bueno, pues ha sido, y es el... el el caballo ganador y el pionero y el que ha abierto camino. Y, y, el que, y el que venga con. Si yo vengo a contar otra cosa, pues estaría mintiendo, ¿no? Es una realidad y, y es de agradecer, eh, sinceramente. Eh, ahora bien, eh, si nos comparamos con otros países de nuestro entorno y ya asiáticos, eh, pues ni te cuento, la cuota de penetración es bajísima, ¿no? Aproximadamente en España ahora mismo tenemos una cuota de, de penetración de un 3,5-4% eh, en la población, cuando en entornos más maduros, como puede ser, por ejemplo, Reino Unido, que es el ejemplo más cercano, más, eh, bueno, más consolidado, tiene una cuota de penetración del 8%, pero ya si nos vamos a países como Asia, hay ciudades en China que tienen una cuota del 19%, o Corea del Sur, eh, bueno pues es, es algo muy, 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 muy loco no o sea, si, uh -huh. si nos comparamos con y es que de alguna manera es, es un comportamiento que en estos países la, la, la población, la sociedad ya tiene adquirido ¿no? eh, valoran mucho su, su tiempo en el día a día y bueno pues el coste de oportunidad de mi tiempo versus eh, lo que yo me tenga que cocinar lo que me tenga que gastar en el supermercado pues muchas veces eh, ellos valoran más eh, este, este tipo de, de, de herramientas, ¿no? de hecho uh -huh. hay ejemplos en ciudades de China, en las que ya hay, hay casas, hay domicilios que se están haciendo sin cocina, porque esto es una, una realidad. ¿Ah, casas
0: sin cocina? Sin cocina, sin cocina. Porque directamente asumen que eh, quien va a vivir allí va a estar todo el rato trayendo comida afuera.
1: Evidentemente la concentración y, y la densidad de la población de estos eh, países pues eh, no, no tiene nada que ver eh, con esto, eso también juega su papel, lógicamente, ah. ¿no? que el espacio habitable en un domicilio pequeño, pues bueno, todo cuenta, pero, pero esto es, es una realidad. Es más, hay muchas veces que en ciudades de China les Sale más caro salir a comprar y, y gastarse pues, el luz en, en gas en lo que tengan que hacer que, que comer algo en, en comida, de comida a domicilio. ¿no? Es, okay.
0: es, es curioso. Increíble. Y bueno, para España, comer es, digamos, una ceremonia, ¿no? con lo cual el consumidor español pide un poco más siempre. ¿no? sí eh, Cuéntanos ahí, porque es cuando un poco veis la, la necesidad ¿no? de, de, de ver otro tipo de comida, no puede llegar a casa.
1: Exacto. Eh, nosotros nos, nos basamos en. Bueno, eh, de, ...en un modelo que, que no estamos proponiendo... ...nada súper disruptivo... ¿no? ...nada súper novedoso... ...simplemente bueno, ofre, en, en, ofrecemos la, la comida del día a día... ...la comida casera que hemos tenido toda la vida... En nuestro, ...en nuestro país... ...y que en el mundo, en el sector del food delivery... ...pues no está tan, tan implementado, tan desarrollado... ¿no? Eh, ...cuando nacemos con, cuando nace el proyecto y cuando hacemos una estratificación del target, ¿no? De, de oye, ¿a quién creemos que, que debemos dirigirnos o a con quién va a tener encaje, no? Eh, pues curiosamente, eh, el, un grupo que, que sí teníamos contemplado, pero que en ningún caso interpretábamos que iba a ser el grupo principal, que es la Silver Economy, estos mayores de 45-50 años, eh, baby boomers, ¿no? Un poco, eh, pues son con los que mejor está traccionando okay. con, con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no están encontrando resueltas estas necesidades en, en las plataformas habituales, o que todos ah. conocemos, ¿no? y, y recurren a nosotros para, pues bueno, para llevarles ese menú del día a domicilio, esas uh -huh. lentejas, ese gazpacho, esa ensalada, ¿no? esas cositas muy, muy muy básicas, no, sin grandes alaracas, sin esferificaciones, sin, okay. sin cosas así, pero, pero bueno, que, que la gente está dispuesta a pagar con, por ella, eh, por ello, y, y bueno, y, y, que, y que agradecen que, que se lo lleves a, a domicilio. De alguna manera, lo que estamos haciendo es acercarnos a esos restaurantes locales, esos restaurantes de toda la vida, de, de barrio, de, de mantel de papel, uh -huh. eh, siempre seleccionados uno a uno, eso es importante, o sea, nosotros somos valedores de nuestra oferta, nosotros es verdad que cada vez se nos acercan más orgánicamente a medida que vamos creciendo okay. y a medida que va creciendo el marketplace, pero nosotros somos los que seleccionamos uno a uno y no solamente les seleccionamos uno a uno, sino que nos acercamos proactivamente y probamos su menú. Mm. O sea, no hay ningún restaurante activado en Caserú que nosotros no hayamos probado. Esto okay. es, es, es así y, y consideramos que para tener una propuesta de calidad que sea coherente eh, debe ser así.
0: Vale. Bueno, cosas interesantes que comentaste en tu presentación. De hecho, aquel mismo día se presentó otra empresa... Paralela a vosotros, que hablaba pues del well-being, ¿no? de, de, de los buenos hábitos de alimentación, sí. de los buenos hábitos de deporte en, 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 a, a nivel laboral ¿no? y cómo en una empresa se puede hacer hasta una competición de quién tiene los, los hábitos más saludables. ¿no? Pero claro, si tú estás trabajando en una empresa de lunes a viernes y resulta que viene por la puerta a lo mejor comida de franquicia, pues básicamente estás, estás transmitiendo a los compañeros ¿no? que no te estás eh, eh, cuidando. ¿no? Y tú comentabas ahí que había... Sí. un cambio muy importante en, 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 esa, en esas plataformas más tradicionales y vosotros que funcionaban más como de lunes a viernes y a, y a los mediodías. Sí,
1: ¿no? eh, eh, vamos a ver, nosotros eh, por una, una decisión estratégica ahora mismo, eh, bueno, solamente estamos operando a mediodía, cosa que va a cambiar en, en pocas semanas y era básicamente por una cuestión de foco y de hacer entender a nuestros clientes dónde nos queríamos posicionar. ¿no? Eh, se entendía mucho mejor el concepto a mediodía que, que otra cosa y también porque tuvimos abiertas las dos franjas e identificamos que, que, curiosamente, nuestra demanda era mucho mayor a mediodía eh, entre semana que eh, es lo, completamente lo opuesto a lo que ocurre en las plataformas habituales, que su demanda se concentra de... Eh, ellos ya son muy grandes y venden en cualquier momento del día, ¿no? Pero el, el, la mayor de, la concentración de demanda eh, se produce de jueves a domingo en la franja nocturna, ¿no? Cosa, okay. cosa que era muy curiosa y luego sí que hemos visto que también eh, somos interesantes para eh, efectivamente trabajadores, gente que está trabajando en el día a día o bien en la oficina o bien en casa uh -huh. eh, no tienen mucho tiempo para salir a comer, además creemos que es complementario, ¿no? Porque siempre, además siempre decimos lo mismo, que eh, oye siempre hay algún día entre semana que te apetece salir a airearte en ese momento que tienes de, de descanso y salir a comer ¿no? a un menú del día o a un restaurante cercano pero hay otros muchos días que, que no tienes ese tiempo que no te apetece o que vas un poco más apurado prefieres que te manden la comida o a casa o a la oficina Comer sabiendo que estás comiendo saludable a un precio competitivo. ¿no? Entonces, okay. bueno, eh, estamos teniendo éxito y, y estamos generando bastante tracción con, con distintas corporates que, que, bueno, que ven en nosotros un servicio útil eh, a la vez que saludable y, y bueno, que, que además en muchos casos también un factor que les gusta mucho es el, que, el, el saber que están ayudando a la digitalización de comercios tradicionales, ¿no? uh -huh. el, el saber que están apoyando un comercio de barrio y no de bar hay de todo, ¿eh? o sea, no, no lo quiero hacer de, de forma despectiva, lo que quiero decir es que a restaurantes más tradicionales, más locales, más humildes, ¿no? uh -huh. eh, en vez en lugar de a una gran franquicia eh, que, con, pues que en muchos casos pertenecen a holdings o a, o a, o a grandes grupos.
0: Cuéntame, eh, eh, bueno, en la época esta de, de ir aprendiendo con la validación del modelo, eh, ¿cómo ha sido la transición? Porque creo que comentaste que eh, es muy difícil empezar en una gran ciudad de golpe, ¿no? Entonces, eh, ¿conviene eh, como segmentar y empezar por unas pequeñas zonas, ir haciendo el marketing localizado? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ¿Cómo aprendiste esa Exacto,
1: ahí? bueno, eh, llevamos muy poquito, o sea, consideramos que, que seguimos... Eh, arrancando y, y que bueno que estamos en una fase muy 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 inicial. Pero sí, eh, también por una cuestión de, de optimizar esfuerzos y de saber que, que tienes lo que tienes en un momento inicial para, para, hacer, eh, para hacer ruido, ¿no? Entonces eh, sí, sí tratamos de ir acotando eh, por zonas, tratando de, de, de generar esa concentración tanto de demanda como de oferta. Eh, e ir apoyándonos mucho en el entorno off pese a que nosotros somos nativos digitales apoyarnos mucho en el entorno off para poco a poco ir transicionando más a ir metiendo más herramientas de marketing digital okay. es una estrategia como cualquier otra a nosotros al principio nos ha funcionado veremos si, si nos sigue funcionando Bueno, es un modelo
0: de negocio que a pesar de ser, eh, digamos, hecho por una startup eh, tiene mucha dificultad por el tema de doble vertiente supongo, ¿no? que tenéis que cuidar tanto a los restaurantes Exacto. Para captarlo, decirles que vamos a traer el beneficio sin aquellos abusos de plataformas que cobran hasta un 30% o más uh -huh. y, y luego por otro lado eh, buscar, buscar clientes. ¿Cómo está llevando, por ejemplo, el desafío de todo esto que ha pasado el año pasado de la Ley Rider, una empresa como Deliveroo que salió de España? Uh -huh. eh, ¿Cómo afrontáis vosotros el tema del transporte y, y cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, nosotros eh, aquí no, no hemos tenido elección. Eh, prácticamente cuando estábamos naciendo aparecía la Ley Rider. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues fue. Eh, desde el punto de vista de negocio, eh, hace daño, evidentemente, porque los números son, son otros. Eh, pero sí es cierto que para nosotros es muy importante eh, que, bueno, pues que los, los, eh, la gente que participe en el entorno de nuestro negocio tenga una seguridad jurídica eh, real, ¿no? okay. y, y, y por, ese, por ese motivo nosotros, todos los trabajadores, todos los repartidores que trabajan en Caserú están dados de alta, uh -huh. eh, de, o bien a través de una subcontrata, empresas uh -huh. con las que nosotros colaboramos, que tienen dados de alta eh, sus trabajadores, como uh -huh. en momentos puntuales los hemos dado de alta nosotros. Oh. Pero en ningún caso nunca ha trabajado nadie, ningún repartidor en Caserú, eh, eh, como, como falso autónomo. Eso no. No, no ha ocurrido ni... Sí, obviamente ni, ni también, va a si vais
0: a crecer y pedir financiación, pues obviamente, claro, van a, van a pedir que, que te Sí, toda la o garantía, sea, ¿no?
1: es que se, sería hacernos trampas al solitario, claro, ¿no? Sí. Eh, hacer el planteamiento para intentar, bueno, pues eh, escapar un poco del asunto y a ver si, ¿no? No, no no es nuestro estilo, no es nuestra visión y no creemos que es lo que tengamos que, que Vamos hacer.
0: Vamos a ver en, pa en pantalla la app, ¿no? Porque sacamos algunos pantallazos y yo no sé si, si podemos ver aquí. Eh, no, esta este no es, es la de... Es una app que se llama Caserú. A ver si la podemos encontrar. Ah, aquí. Exacto. Bueno, tu pedido eh, en Caserú, auténtica comida saludable a domicilio. Eh, no franquicias, restaurantes locales de siempre. Cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo diseñasteis bueno, la app y un poco qué, sí, qué, qué cosas tiene...? Eh,
1: hay que decir que el, el lanzamiento de la app ha sido escasamente hace 10-15 días eh, porque, bueno, por una decisión estratégica... Eh, eh, decidimos lanzar el MVP eh, a través de a través de web no porque Ajá. sabíamos que íbamos a tener que modificar muchísimas cosas y consideramos que hacer ese gasto inicial en una app sin tener validado absolutamente nada pues era un poco un error ¿no? entonces una vez lo tuvimos validado nos pusimos a desarrollar la app y efectivamente la hemos lanzado hace 10-15 días mm. eh, consideramos que es un buen mínimo producto viable a nivel, a nivel producto y bueno, el, el desarrollo de la app, lo que hemos querido transmitir desde el primer momento es enseñar eh, y poner a las personas delante ¿no? eh, falta mucho trabajo por delante pero si, si alguien se mete en Caseru puede ver, eh, bueno, pues que cuando entre a ver determinado restaurante determinado cocinero independiente vamos a poner a la persona delante, está su foto eh, está el nombre, contamos un bio contamos una descripción, el porqué de su restaurante y eso cada vez lo queremos ir trabajando más. ¿no? El, el poner a las personas delante para nosotros es muy importante, ¿no? porque eh, es una manera de diferenciarnos y de ver que verdaderamente aquí hay personas para personas, ¿no? que, que valga la redundancia, ¿no? pero que en muchos casos, bueno, pues una gran franquicia eh, se produce un modelo eh, muy estandarizado en la que los procesos están muy muy claros, pero de alguna manera es un poco, o desde nuestro punto de vista lo vemos así, es algo impersonal. Sin embargo aquí conseguimos, bueno, pues hoy pretendemos conectar y poner a, a las personas delante. Eh, no inventamos la rueda, eh, mm. nos hemos fijado en los que lo hacen bien en muchos casos, hemos mm. añadido nuestros toques y, y bueno, pues eh, esperamos que la gente, la, la verdad que el feedback de la gente con, con respecto a la app está siendo muy bueno, la claro. acogida está siendo muy buena. Eh, hay muchas descargas y, y bueno, pues... Eh, pues
0: habrá, que, habrá que probarlo porque está ya activo además en, la zona de to en todo Madrid Está en la todo Madrid, Madrid, todo Madrid. sí, no
1: llegamos a todas las localidades de, y a todos los municipi municipios de, de la Comunidad de Madrid, pero okay. cada vez a más y bueno, para final de año pues esperamos llegar a un par de más de ciudades en, vale. a nivel nacional. Y
0: una última, última pregunta eh, este concepto nuevo que hablan de los nuevos restaurantes sin mesas, ¿no? O los Dark Kitchen también uh -huh. eh, cuéntanos un poco, ¿crees que es un modelo de negocio que de pronto... ¿Va a ir en crecimiento? ¿Vosotros tenéis eh, en la plataforma eh, restaurantes diseñados así, que, que es simplemente uh -huh. una cocina industrial uh -huh. pero que no tiene mesas, para utilizar estas plataformas como vosotros para vender?
1: Mira, yo, que el modelo, eh, bueno, el modelo no solamente es que vaya a llegar, ¿no? el modelo desde mi punto de vista ya está consolidado y no va a dejar de crecer, el, uh -huh. el modelo Dark Kitchen, es cierto que en un primer momento ha tenido muy mala prensa, ¿no? especialmente por las comunidades de vecinos, tiene, tiene lógica, yo creo que es un modelo que hay que, que, hay que regular y que hay que regular con sentido, eh, porque, porque eso efectivamente no se puede producir ni que tampoco se produzca una concentración de motos en la puerta de una casa, pues no. hay cosas que hay que regular muy claramente, no pero es un modelo que ha venido para, para quedarse, eso sí, eso seguro. Eh, con respecto a nosotros, nosotros hemos hecho algún piloto, no con Dark Kitchen como tal, eh, hemos hecho un, un, un establecimiento que ya estaba abierto al, al público, eh, pero que era el típico restaurante más de comida para llevar, pues sí hemos hecho algún piloto con, con esto, nos han, nos han ofrecido eh, montar Dark kitchens de distintas marcas, hay, hay un montón, de momento no lo hemos hecho, eh, no, no decimos que, que no, ni tampoco, ni tampoco que sí, eh, pero bueno, lo que sí te digo es que desde mi punto de vista es pues un modelo que está eh, se, se está consolidando y que no va a parar de crecer, y es lo más probable de hecho, yo considero que, que es que se, se separe mucho ¿no? el, el mundo de la comida a domicilio con el mundo restaurante uh -huh. eh, se, marque, se marque mucho y la comida a domicilio probablemente venga de restaurantes eh, virtuales restaurantes dark kitchen eh, uh -huh. a, a un futuro el, un gran porcentaje
0: qué bueno pues nada eh, Carlos cómo lo ves tienes alguna pregunta comentario eh, porque no es un sector que está muy con competido, ¿no? También, bueno, un gran player que se ha ido de España, tal, y bueno, pues una, apostar por un algo nuevo.
2: Sí, yo lo veo una propuesta muy interesante porque, en definitiva, eh, los, los comportamientos de consumo van cambiando eh, y lo que pasa es que, a veces, eh, las soluciones que se implantan en el mercado dejan fuera... Eh, ...espacios importantes... ...en este caso sería la comida del uh -huh. día a día... ¿no? ...que estaba fuera... ...porque uh -huh. realmente buscar... Una, ...que te enviasen comida de esta del día a día... ...en una plataforma normal es... ...o sea, uh -huh. te puedes tirar horas y no encontrar nada... ¿no? Uh -huh. ...en todo caso es difícil... Eh, no, 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 ...no... ...no era... ...no parecía el espacio donde encontrar eso... ...luego uh -huh. la gente no buscaba eso... ¿no? Uh -huh. ...y sin embargo había una demanda... ...porque el consumo... Tiene, adopta muchas formas. La misma persona, como tú decías antes, un día puede querer salir a comer, otro día quiere esto, otro día quiere el burrito de comida rápida, uh -huh. pero que tiene, lo lógico es que intente encontrarlo y además al precio más bajo. Por eso lo de las dark kitchen, por supuesto que se va a consolidar, uh -huh. porque no, eso es industrializar la cocina y eso abarata costes. Uh -huh. Pero entonces, no eh, bueno, pero cuando uno quiere salir a comer de lujo, pues sale a comer de lujo y cuando no, eh, También, hace otra cosa. Ojalá, o sea, está. me parece interesantísimo y, y seguro que os va a ir bien. Seguro que
0: ojalá, sí. Ojalá, ojalá. Pues nada, Kiko Requena, cofundador y coceo de Cacerú. Eh, muchísimas gracias y muchísima gracias suerte para el proyecto, esperamos que de aquí unos meses y ya estemos aquí, ojalá. celebrando contigo Barcelona, Sevilla y hasta fuera ojalá, de España ojalá. porque no, claro que sí. Ojalá, muchas gracias. Nos vemos.